0: A memória da ocupação negra no bairro mais japonês do Brasil. É o tema da HQ Indivisível de Marília Mars, uma obra que nasceu de um trabalho acadêmico e ambientada no bairro paulistano da Liberdade. Apesar de ser um quadrinho que já tem algum tempo, né, foi iniciado ali por 2017, ainda hoje rende frutos a sua autora, que inclusive volta e meia, está inclusive em escolas apresentando esse trabalho, agora em junho aconteceu exatamente isso. Eu queria conversar então com Marília Mas, que está aqui na ponta do Zoom. Olá Marília, tudo bem?
1: Olá, olá Renato, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Para a gente começar, o que é indivisível?
1: Indivisível foi o meu meu quadrinho, meu primeiro quadrinho longo, que foi também meu TCC. Eu me formei em arquitetura em 2017 e ele é uma narrativa sobre a cultura negra e também a cultura leste-asiática do bairro. né? Eu tentei falar um pouco sobre como era o bairro no passado, que era um bairro que... Havia muitas pessoas escravizadas no Brasil, colônia, e como é o bairro hoje em dia, né? Porque a gente chega lá e a gente só conhece o bairro como bairro japonês, mas essa não é a única história.
0: A liberdade, esse bairro né, de São Paulo, é o seu bairro? Como é a sua relação com essa localidade?
1: Então, não é o meu bairro, eu não moro lá, mas é o meu bairro favorito. Isso começou... Na minha adolescência, quando eu gostava muito de anime e mangá, que é animação japonesa e quadrinhos japoneses. E lá é o lugar para você encontrar todo esse universo. Então, eu e as minhas amigas, a gente ia muito lá quando a gente era adolescente. E daí você vai conhecendo também comida japonesa, entre outras coisas do bairro. E até hoje é um lugar que eu gosto muito. Eu que Quando eu fui fazer o TCC, eu queria falar sobre identidade. Eu não sabia sobre essa história da cultura negra no bairro, mas eu sabia que eu tinha que escolher um lugar que eu gostasse muito, porque eu teria que voltar lá muitas vezes. Então, eu pensei assim, tá, tem que ser um lugar que eu não vou me enjoar, que vai ser sempre um prazer voltar. Então, eu escolhi a liberdade primeiro por essa afinidade, assim, de ser um lugar que eu gostava muito e depois foi se desdobrando o resto do trabalho.
0: Marília, existe hoje uma série de quadrinhos que se dedicam a pensar cidades, urbanidades, com temas diversos. Então, a gente poderia citar Beco do Rosário, da Ana Luísa Keller, que uh, venceu, inclusive, o HQ Mix, em várias categorias, né? e mostra, no caso do quadrinho dela, a expulsão de comunidades negras de uma região de Porto Alegre, em uhum. meio às transformações urbanas. Né? Como tem esse quadrinho, a gente poderia citar, por exemplo, Berlim, do Jason Lutz, e por meio né, dessa ambiência na cidade de Berlim está, na verdade, tratando da ascensão do fascismo. Para você, por que, que, no seu caso, tratar desse assunto, no seu trabalho de conclusão de curso, no seu trabalho acadêmico, por que fazer isso com um quadrinho?
1: Então, a minha história com quadrinho, acho que eu preciso voltar um pouco para explicar. Eu fui da última turma do Ciências Sem Fronteiras, aquele programa que teve aqui no... No Brasil de incentivou estudos, graduação sanduíche e bolsas do governo, né? E eu consegui a bolsa e fui para os Estados Unidos e caí numa faculdade, por coincidência, onde a disciplina de quadrinhos era parte da grade curricular. Então, eu comecei a estudar quadrinhos lá e sempre gostei de desenhar, gostei de ler quadrinhos, mas eu nunca tinha me aprofundado. Acabei conhecendo, conhecendo a linguagem lá, conheci o trabalho de um norte-americano chamado Nick Suzanes, que fez, uma, se não me engano, um mestrado na Columbia, em quadrinhos. Eu não sabia que era possível você fazer um trabalho acadêmico nesse formato, e como eu gostava muito de desenho fiquei imersa nessa, nesse mundo dos quadrinhos durante minha viagem, é, eu descobri todo o potencial do quadrinho, e além disso eu descobri que eu me expressava melhor dessa forma. Então, voltando para cá, inspirado por esse trabalho, eu quis tentar fazer um, um TCC nesse formato diferente, porque eu sabia que eu, o meu melhor resultado viria do formato quadrinhos. né? E, além disso, eu estava falando do, do mesmo lugar em diferentes camadas do tempo. Então, os quadrinhos são recursos que te permitem lidar com isso de uma forma muito interessante. Por exemplo, eu posso desenhar na mesma página o bairro da liberdade do século XIX e o bairro da liberdade atualmente. É uma coisa que eu não, não consigo colocar em palavras, mas o desenho, ele te permite isso, ele permite... Então... É uma linguagem que também, vamos dizer assim, jogava muito a favor do que eu queria construir, da ideia de que eu queria passar, de que esses dois momentos existem no mesmo espaço, né? essas essas duas camadas do tempo de vida e o mesmo espaço. Então, foi por isso que eu escolhi, depois com a repercussão do do quadrinho até hoje, né, ele já tem cinco anos, por aí, quer dizer, eu tenho certeza que se não fosse quadrinhos, eu acho que ele não teria tido toda repercussão, não teria chegado tão longe, porque é uma forma muito acessível, assim, as pessoas se interessam muito por imagens, mesmo que você não saiba ler ou não tenha esse hábito, folheando o quadrinho, se você já foi na liberdade, você nossa, será que isso é lá, sabe? Então, acho que isso, o desenho, ele tem essa... Ele tem esse poder né, de ir muito longe, eu acho. Então, a história em quadrinhos acabou auxiliando muito em toda a repercussão do trabalho.
0: Bom, falando em termos de repercussão, desde que o quadrinho foi finalizado, você se deparou com vários desdobramentos daquele assunto que você se dedicou, né, que é essa invisibilização da cultura e da presença negra no bairro da liberdade. né? Então, você, por exemplo, fala nos extras do seu quadrinho sobre a descoberta de sete ossadas pertencentes ao cemitério dos aflitos durante obras em um terreno. Para além disso, eu acho que a gente poderia talvez até discutir um pouco, Marília, como o seu quadrinho, em alguma medida, talvez antecipe algumas discussões sobre a presença do negro no espaço público, nas cidades. Ele acontece um pouco antes de toda uma situação envolvendo questionamentos mesmo sobre marcos de, marcos de estátuas. Né? Por exemplo, estou falando com uma pessoa de São Paulo, por exemplo, a estátua do Borba Gato, que foi questionada né, e, e enfim, atearam fogo, inclusive. Como é que você avalia esse, esse fenômeno, talvez maior, das invisibilizações, das contribuições e da presença negra no espaço urbano e, ao mesmo tempo, as reações que esse fenômeno tem, tem suscitado?
1: Essa sua pergunta me lembra uma das primeiras coisas que a minha orientadora me disse quando eu resolvi fazer o Indivisível, que é que a cidade é uma arena de disputa constante. Eu acho que, a partir daí, você começa a entender que não é um acaso que a memória negra é invisibilizada na cidade. Hoje a gente tem uma retomada muito forte, né? Vão construir o memorial da escravidão ali perto da Capela dos Aflitos, tem as estátuas também que estão sendo colocadas. Eu acho que é uma disputa de narrativas que vem aumentando, ainda bem né? que as coisas vêm é, sendo cada vez mais questionadas. né? É muito difícil fazer as pessoas entenderem que as narrativas que chegam para a pra gente a princípio, elas não são neutras. Eu acho que todo mundo parte desse pressuposto de que tudo é neutro, de que as estátuas que estão na cidade... Estão lá porque, sem pensar que existe uma visão e uma intenção de quem colo- colocou elas lá. Então, eu acho que é importante, aos poucos, essa disputa por território, essa disputa por memória, ela vai trazendo essa questão à tona, né? Então, você vai se questionando. Por que, que a imensa maioria da, das estátuas aqui de São Paulo, imagina que também do Brasil, são de pessoas brancas, sendo que as pessoas negras construíram esse país né, durante o período da escravidão. Então, eu acho que esses questionamentos, eles vêm aumentando cada vez mais e eu acho que é o nosso papel, né, pelo menos é o que eu tentei fazer no meu quadrinho. O meu quadrinho seria completamente diferente se tivesse saído em 2018, né, porque acharam as ossadas em 2018, o quadrinho de 2017, E se não fosse a luta das pessoas que estão envolvidas com o movimento da Capela dos Aflitos pela preservação, talvez a obra não tivesse sido embargada, talvez já teria um prédio ali em cima. Então, é uma pena que o poder público não reconhece de cara né, a importância de de algo assim como a Descoberta das ossadas. Mas, por conta dessas, dessas reivindicações populares, cada vez mais eu acho que a gente tem firmado no espaço a importância da memória negra. É uma arena de disputa constante, né? A cidade. E o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é deixar visível. As pessoas me perguntam, mas como assim você fez arquitetura e o seu trabalho é um quadrinho, né? E a resposta é que é através da arquitetura que eu tenho acesso a essa memória. Então, você imagina se a Capela dos Aflitos tivesse sido demolida. Como é que eu ia resgatar essa história? Como é que eu ia falar da importância desse lugar desse local para o povo preto do Brasil, de São Paulo? Como é que eu ia... Como... Ninguém ia nem saber que ali embaixo, daquele quarteirão todo, existe um cemitério, um cemitério de escravizados, de pessoas que viviam à margem da sociedade. Então, é muito importante a preservação e luta pela pelos outros pontos de vista, né? não só pelos que são do interesse político vigente. Né?
0: Estou conversando com Marília Mas, ela é quadrinista, autora de Indivisível, que é o foco da nossa conversa hoje, e é um quadrinho que, entre outros, né, me chama a atenção por uma articulação com a fotografia. Por exemplo, a Gabriela Gilles e o João Veloso fizeram aquela Sim. HQ que é uma reportagem em quadrinhos, né? é, São Francisco, é, que articulava as, as ilustrações da Gabriela com as fotos do João Veloso. Só que a Gabriela também fotografava para pegar referências para a ilustração dela, que é uma coisa que você também faz, você fotografa para ter noções assim de como você vai dar conta das ilustrações. Só que no seu quadrinho você não apenas fotografa para ter referência, mas você também inclui em alguns momentos é, econômicos, digamos assim, você inclui a fotografia como parte do seu discurso visual. Uhum. Como é que essas coisas se articulam? Fotografia e ilustração no seu quadrinho? Como é que você vê essa relação?
1: Olha, você, você disse que né, tem lugares mínimos onde tem essa, essas fotografias, e isso foi por falta de tempo, assim, porque... Eu amo fazer colagem, eu acho que quando você mistura as duas coisas, o desenho e a foto, de certa forma, a realidade e a ficção, que também tem a ver com o tema que eu trato no meu trabalho, né? eu acho que você abre uma porta para o imaginário da pessoa, sabe? De certa forma, aquilo fica mais real, aquele aquele universo que você está tá tratando, Você tá, a pessoa está dentro da sua ficção e quando aparece uma imagem, ela é puxada para a realidade. Então... Essas duas coisas se misturam o tempo todo, por isso que eu gosto de misturar desenho e fotografia sempre que possível. A realidade e a ficção se, se misturam a todo momento. Né? Um dos livros que eu li para fazer Indivisível foi o do Humberto Eco, Seis Passeios pelo Bosque da Ficção, que ele fala um pouco sobre construção de, de narrativas e o que é a ficção, enfim. E isso se relacionava muito ao meu trabalho, né? porque, por exemplo, quando eu fui contar a história do Chaguinhos, ou se você joga a história do Chaguinhos no Google, você vai vir a mesma história, só que detalhes mudam aqui, mudam ali, enfim, é uma história oral que vem, que vem sendo trazida a gerações. Então, você está sempre nesse lugar onde a realidade e ficção se cruzam. E eu acho que as fotografias e as colagens ajudam nisso, assim, ajudam a, a reforçar que aquela ficção é real Sabe? E o contrário também, que aquela realidade pode ser ficcional. É, é por isso que eu gosto de usar é, essa mistura. Tem algumas partes de Indivisível, principalmente quando eu falo do bairro hoje em dia, que eu usei alguns recortes de revista, porque eu tive uma preocupação em dar conta do bairro atualmente. E isso é uma coisa meio que impossível, na verdade, né? você não consegue retratar absolutamente tudo que você vê, né? É, então, uma das coisas que eu pensei é eu vou pegar coisas que esse lugar produz e colocar no meu trabalho. Então, tem muitos recortes de revistas que eu comprei lá, da, em livrarias que estão há muito tempo, enfim, incorporar essas partes na realidade no meu trabalho ficcional.
0: Gente, é, Marília falou em Chaguinhas que, grosso modo, né, uma personalidade histórica é apontada como alguém que libertou pessoas escravizadas da morte certa, né? Então é um personagem importante dessa narrativa da Marília. Marília, em agosto agora você vai participar do Festival Internacional de Quadrinhos. Como é que vai ser isso?
1: Sim. Ah, eu acho que vai ser incrível. Eu Estou muito animada. Eu nunca fui, eu fique, né? Quer dizer, a minha trajetória no mundo dos quadrinhos é muito curta, eu acho, né? Porque eu, eu fiz o meu Indivisível em 2017 mas participei das primeiras feiras em 2018, que foi a edição mais recente do FIC, foi em 2018. E na época eu nem sabia o que era o FIC, né? Então, eu tô muito feliz, fui convidada por eles para participar. Todos os colegas quadrinistas que estão nessa há muito mais tempo dizem que é uma experiência incrível. Vai ser o primeiro evento grande de quadrinhos que eu vou e que é público, então eu tô muito Feliz de participar disso, de ver como vai ser. Acho que é uma chance de conhecer os outros quadrinistas, conhecer também o público, falar sobre o trabalho, ah, aprofundar mais nessas questões todas, né? Você acaba encontrando pessoas que fazem trabalhos similares ao seu. O homenageado do Sendo é o Marcelo Saletti, que para mim, nossa, é um, é um grande ídolo, Marcelo, foi uma grande inspiração também quando eu comecei meu trabalho e não tinha tantas referências assim, e não conhecia muito de quadrinhos vi o trabalho do Marcelo e fiquei assim, nossa, alguém já fez, que legal, sabe? Então, é, é uma chance né de se, se juntar com essas pessoas, entender mais sobre o seu trabalho e sobre as suas vontades daqui para frente. Então, estou muito animada para o FIC. Né? Acho que vai ser bem bacana.
0: Marília acertou Marcelo de Salete, autor de Cumbi, Angau Lajanga, Encruzilhada, entre outros quadrinhos. Já foi entrevistado também do Multicultura, é só procurar no podcast. Bom, Marília, queria te agradecer muito pela gentileza de falar, educador, um pouquinho sobre Indivisível, sobre sua carreira, fica à vontade para dizer para o povo onde é que encontra os seus trabalhos, como adquirir, falar da lojinha.
1: Ah, tá bom, pode deixar. Bom, quem quiser me achar nas redes, eu sou Marília Mares, em qualquer rede que você procurar, a lojinha no momento, infelizmente, está fechada, é, porque eu estou com poucas unidades, mais ou menos, de Indivisível, e para poder participar das feiras gráficas desse ano, eu resolvi deixar a lojinha, senão eu não tenho como participar. Mas uma coisa muito positiva é que esse ano saiu a lista de aprovados do Plano Nacional do Livro Didático e Indivisível passou. Então, ele vai sair pela editora Conrad, que já fez a versão digital, e irá para as escolas do Brasil é, ano que vem. Então, estou muito feliz com essa notícia. Então, só para dizer que vão ter mais exemplares, porque muitas vezes as pessoas, ah, mas não tem mais, não. calma, vai ter mais, a gente tem que esperar o posicionamento né, do governo para dizer como funciona exatamente, mas vai ter mais em breve. Só que o meu estoquezinho tem que durar até o final do ano, senão eu não consigo participar das feiras.
0: Maravilha. Mar, gente escreve M de Maria, A de Amor, R de Roma... Z de Zebra, tá bom? Mars, com R e Z lá no final. Marília Mars, que foi me entrevistada, tem o um Instagram dela para você conferir até as ilustrações que ela faz, charges que ela faz para a Folha de São Paulo, para você acompanhar um pouquinho do trabalho dessa ilustradora e quadrinista. Marília, muito obrigado pela gentileza de falar, educadora. Bom trabalho, boa participação no FIC, saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado, Renato, para você também. Obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui na rádio.